0: Was häufig immer noch passiert, ist ja, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, ach, sie haben nichts. Das führt ja bei solchen Patienten nicht zur Entlastung, weil sie haben ja die Beschwerden, die leiden ja darunter. Und dann geht es darum, sich die Zeit zu nehmen. Woher können die Schmerzen trotzdem kommen, auch wenn man jetzt nichts mit Bildgebung oder Labor oder sonst was wahrnehmen kann?
1: Ab und zu Kopfschmerzen, das Gefühl, müde oder ausgelaugt zu sein. Das kennen viele zum Beispiel, weil sie zu viel Stress in der Arbeit haben. Meist halten solche Beschwerden zwar nur ein paar Tage an, aber wenn daraus Monate werden, dann ist das für die Betroffenen belastend, wenn nicht sogar beängstigend. Und häufig findet der Arzt für diese Beschwerden keine organische Ursache. Denn dann sind sie psychosomatisch. Was das bedeutet und was dann hilft, darüber spreche ich in dieser Folge von Auf Herz und Ohren mit meinem Gast Professor Martin Teufel.
0: Auf Herz und Ohren.
1: Mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Doc Caro, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn es geht mir um ein sehr wichtiges Thema, nämlich wie der Kopf unseren Körper krank machen kann. Wenn ich Psychosomatik mal so frei übersetzen darf. Und davon kann ich gut reden, weil ich selbst in der Psychosomatik in Therapie war, nachdem ich einen sehr belastenden Einsatz als Notärztin erlebt habe psychisch so belastet war, dass ich nur noch traurig war, Bauchschmerzen hatte und tatsächlich an einer psychosomatischen Belastungsreaktion gelitten habe, die ich Gott sei Dank überwunden habe. Ich rede nicht allein darüber, sondern ich habe mir einen Experten eingeladen, einen geschätzten Kollegen. Wir kennen uns aus Essen, Professor Martin Teufel. Hallo Martin, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo Caro. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und über das Thema zu sprechen, das mir natürlich auch sehr nahe liegt, weil es mich täglich beschäftigt.
1: Du bist Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am LVR-Klinikum in Essen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen. Du hast schon viele, wahrscheinlich viele sehr verzweifelte Menschen bei dir in Behandlung gehabt, die zuvor auf der Suche nach der Ursache für ihre Beschwerden waren, wahrscheinlich von Arzt zu Arzt gerannt sind, aber so richtig nicht weiterkamen. Was können wir Menschen, denen es ähnlich geht, die uns jetzt zuhören, gleich zu Beginn direkt mitgeben?
0: Psychosomatik kann belastend sein, Körpersymptome können belastend sein, aber Psychosomatik kann auch was Tolles sein und wir sollten keine Angst haben, uns mit den Symptomen und den Beschwerden auseinanderzusetzen.
1: Das werden wir gleich ausführlicher besprechen. Ich bin schon ganz gespannt, aber erst einmal eine ganz kurze Einführung.
0: Das Thema in 60
1: Sekunden. Schlechte Nachrichten schlagen uns auf den Magen, uns läuft sprichwörtlich die Laus über die Leber und wenn wir uns unwohl fühlen oder vor Vorfreude, schlägt uns das Herz bis zum Hals. Mit diesen Floskeln beschreiben wir, wie wir uns fühlen. Wer Stress, Wut, Angst oder Freude empfindet, tut das auch mit dem Körper, das ist ganz normal. Aber auch bei Erkrankungen spielen Kopf und Körper zusammen. Beeinflusst durch die Psyche können sich körperliche Beschwerden entwickeln, und zwar ohne, dass eine organische Ursache vorliegt oder nachgewiesen werden kann. Etwa Darmprobleme, anhaltender Tinnitus, Herzrasen oder noch schlimmer, chronische Schmerzen. Experten sprechen von psychosomatischen Erkrankungen. Was dahinter steckt, warum der Mensch sich sie nicht einbildet und wann es Zeit ist, zum Arzt zu gehen, das erfahrt ihr jetzt in Auf Herz und Ohren. Du hast mir ein sehr schönes Zitat gerade gesagt, bevor wir uns hier über Mikro unterhalten haben. Und zwar, wir sind alle psychosomatisch und ich musste lachen, weil du recht hast.
0: Ja, jeder hat eine Psyche und jeder hat auch ein Soma, also einen Körper. Und diese Interaktion ist, glaube ich, super relevant, dass Menschen überhaupt leben und das Leben funktioniert.
1: Das heißt... Wir können gar nicht den Kopf ausschalten, wenn wir den Körper betrachten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wenn wir was fühlen, was Bestimmtes denken, dann reagiert der Körper. Genauso andersrum, wenn im Körper irgendwas los ist, der Körper sich meldet, irgendwo zwickt oder irgendwas drückt, dann bewerten wir das, dann geht es zurück zur Psyche, dann haben wir entweder... Ängstliche Gedanken, was könnte das sein? Oder wir machen uns da gar nichts draus, weil es ist normal, dass wenn ich auf dem Stuhl sitze, dass ich halt spüre, wo die Lehne ist.
1: Nehmen wir mal Beispiel Prüfungsstress. Gibt ja Leute, wenn die schon das Wort Prüfung hören, dann haben die alles vergessen, was sie vorher gelernt haben. Kannst du das mal erklären?
0: Prüfung, Herausforderung, ich weiß nicht genau, welche Aufgabe auf mich zukommt, wie kriege ich die hin. Das macht Stress, Stress macht Adrenalinfreisetzung, das macht erstmal so einen Aktivierungszustand im Körper. Fluchtreflex. Genau, der früher eigentlich eher so, entweder ich kann mich äh, mit der Situation auseinandersetzen und die bewältigen oder ich muss davon rennen. Und das war beim Säbelzahntiger was total Wichtiges, weil da habe ich überlebt. Entweder habe ich den äh, bezwungen oder bin schnell auf dem Baum. Das ist nicht hilfreich in der Prüfung, weil da muss ich konzentriert bleiben. Da muss ich nicht äh, irgendwie kämpfen oder flüchten, sondern da muss ich eigentlich meine Inhalte, die ich gelernt habe, abrufen und die Prüfung bestehen.
1: Also sorgt der Körper eigentlich durch diese Hormonproduktion dafür, dass die Psyche nicht mehr funktioniert. Kann man das so sehen?
0: Ja, die funktioniert halt in einem äh, Programm, das das Überleben sichern sollte. Wir haben dann so typische Dinge wie Schiss haben ja vor der Prüfung. Das sind ja auch Sprichwörter, die eigentlich dann zutreffen. Dann kommt die Magen-Darm-Reaktion dazu. Dann muss ich aufs Klo und dann die die Konfirmantenblase, die dann kommt und dann muss ich auch.
1: Das gibt's ja wirklich, ne? Dass man dann ständig aufs Klo rennt. Ja.
0: Klar, also das ist so eine Überreaktion oder sehr empfindliche Wahrnehmung auch von Körperreizen, die dann dazu führt, dass dann irgendwie so das Gefühl ist, ja, ähm, die Blase ist schneller gefüllt. Andererseits haben wir natürlich auch Adrenalin und das macht dann Blutdruck. Und dann haben wir auch eine somatische Begründung, warum die Blase sich schneller füllt.
1: Das heißt, jetzt haben wir gesagt, also die Psyche beeinflusst den Körper. Also ich habe Stress durch die Prüfung und dann reagiert mein Körper. Das kann aber auch umgekehrt funktionieren. Also ich sag mal so, Depression nach dem Herzinfarkt. Ja. Ist das so was, was dir auch unterkommt?
0: Eigentlich häufiger als so diese Richtung von Psyche zu Körper. Behandeln wir viel mehr Menschen mit körperlichen Erkrankungen, die eben dann ähm, eine psychische Begleitreaktion haben, depressiv werden, so eine Angst vor äh, Wiederauftreten von einer Tumorerkrankung, wenn erstmal eine Heilung erreicht ist, aber dann kommen die neuen Untersuchungen. Und dann ist ja immer so diese Unsicherheit, ja, findet man was oder nichts. Das ist herausfordernd für die Menschen und so dieses Somatopsychische, wie wir dazu sagen, ist eigentlich weitaus häufiger. Und was mir total wichtig ist, es ist meistens nicht nur entweder der Körper oder die Psyche, sondern immer dieses Miteinander und diese Interaktion zwischen eben Psyche und dem Körper, der körperlichen Reaktion und der psychischen Bewertung.
1: Wann wird es denn pathologisch? Also wann kann ich denn sagen, macht der Körper den Kopf krank oder vielleicht der Kopf den Körper krank?
0: Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man es kaum mehr unterscheiden, mhm. glaube ich. Ist jetzt eher der Körper oder der Kopf das Relevante? Ich glaube, schwierig ist es, wenn Menschen belastet sind, wenn die sich nicht mehr äh, distanzieren können von diesen Gedanken, diesem körperlichen Wahrnehmen, ich habe dadurch was, dann kommt die Angst dazu, dann kommt wieder so dieses Adrenalin, was dann entsteht, dann ist die Bewertung wieder eine andere. Und dann kommt es in so einen Kreislauf zwischen Sorge und Körperempfindung, wenn ich dann mich viel mehr mit meinem Körper auseinandersetze gedanklich und da auch noch Angst geprägt unter Umständen, dann nehme ich auch viel mehr Wahr. Ja? Ich mache mal so ein Beispiel. Ich, äh, Schmerz. ja Wenn es mir schlecht geht, wenn ich im Stress bin, ich haue meine Hand irgendwo dagegen, dann tut die viel mehr weh, mhm. wie wenn ich jetzt gut gelaunt bin und da mal halt irgendwo dagegen stoß, dann merke ich es gar nicht.
1: Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, wenn die Betroffenen da schildern, dass sie Schmerzen haben dann haben sie ja Schmerz, das ist ja keine Einbildung. Und das schränkt dann wirklich viel im Alltag ein. Deswegen so Kommentare wie, das ist nur eingebildet, das ist nur psychosomatisch, das ist harmlos oder so. Das hilft ja überhaupt nicht, weil es entspricht ja gar nicht der Wahrheit, oder?
0: Ja, also die Schmerzen sind da. Das kann man im Gehirn mit Bildgebung super messen. Heutzutage kann man zeigen, da entsteht Schmerz. Und es geht nicht um eingebildet oder nicht, sondern einen Umgang damit zu finden, damit die weniger werden können und sich nicht verselbstständigen.
1: Und wann muss ich dann zum Arzt als Patient? Oder was könntest du jetzt den Hörerinnen und Hörern sagen, wenn das und das ist, das wäre so ein Signal, wann ich damit zum Arzt gehen sollte?
0: Wenn wir jetzt beim Schmerz sind. Ich würde zum Arzt gehen, wenn die Schmerzen nicht mehr nachlassen, wenn die nicht mehr weniger werden, wenn die dauerhaft da sind. Und äh, vor allem, wenn auch vermehrt ja, Angst, Sorge mit dabei ist, dann auf jeden Fall. Meistens ist es ja so, dass man eh mit Schmerzen beim Arzt ist. Aber dass man relativ früh auch guckt, gerade mit so Schmerzsymptomen. Du hattest äh, gerade ja auch äh, gesagt, es ist ja nicht nichts, sondern die Schmerzen sind, sind da. da. Mhm. Und bis Menschen bei uns dann landen, gerade mit Schmerz, dauert es manchmal Jahre, also mhm. je nach Untersuchung zwischen drei und sieben Jahren dauert es, dass gerade äh, so mit Schmerzen, wo man nichts wirklich somatisch, körperlich fassen kann, dass die Menschen dann lange brauchen, um bei uns anzukommen. Und da würde ich sagen, nicht zu lang warten. Den Hausarzt ansprechen, ähm, psychosomatische Grundversorgung ist ja ein ganz wichtiges Thema, um dann so eine Idee zu kriegen, zusammen mit dem Hausarzt, Geht es da weiter oder gibt es auch noch ähm, andere Fachdisziplinen, die man mit einbeziehen sollte?
1: Was macht denn jetzt der Arzt oder die Ärztin? Also ich bin jetzt dahin gegangen habe meine Beschwerden geäußert. Ähm, wie ist dann der Weg zur Diagnose? Also es kann ja oft nicht so einfach gestellt werden. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Also ich glaube wichtig, wenn ich jetzt mit dem Körpersymptom komme, das ist ungeklärt, dann ähm, brauche ich erstmal eine State-of-the-Art-Diagnostik. Also ich muss alle nach Leitlinien notwendigen Untersuchungen körperlich machen, um zu gucken, was könnte denn dahinter stecken.
1: Lass uns mal das anhand von drei Krankheitsbildern durchgehen. Zum Beispiel Darmprobleme. Da würde ich mir jetzt vorstellen der Mensch hat Bauchschmerzen, ist so der Klassiker. Ähm, geht zum Hausarzt und sagt: Ich habe immer Bauchschmerzen. Da sagt der Hausarzt wahrscheinlich am Anfang: Gut, ist erstmal nicht schlimm, erstmal abwarten, vielleicht ein Schmerzmittel, guck mal, wann das ist. Jetzt kommt er immer wieder, dann sagt der Hausarzt im nächsten Schritt: Okay, wir machen mal eine Darmspiegelung, vielleicht ist da ja doch was hinter oder eine Magenspiegelung. Nichts gefunden, immer wieder weiter Schmerzen. Wann kommt denn der Punkt, wo der dann zu dir kommt und sagt: So, ich glaube, da ist was und wie geht's dann weiter?
0: Idealerweise gibt es nicht einen spezifischen bestimmten Punkt, wann der Patient dann zu mir kommt, sondern geht es so ein Stück weit parallel, weil ein Hausarzt kriegt ja schon mit, sind da irgendwelche markanten Punkte, wo ich reagieren muss, diagnostisch oder auch äh, therapeutisch oder weitervermittelnd an Gastroenterologen. Aber wenn ich da jetzt nicht somatisch was direkt finde, dann muss ich nochmal gucken, wann tritt denn das vielleicht vermehrt auf? Ist es Stress assoziiert oder spielen da auch Emotionen eine wichtige Rolle? Ist es, wenn es mir schlechter geht oder ist auch, wenn ich so angstvoll rangehe, dass das irgendwie vermehrt ist, weil so Angstsituationen, die machen ja auch wieder Adrenalin und Adrenalin macht ja mit dem Verdauungstrakt zum Beispiel ziemlich viel, wo dann Schmerzen entstehen können und Meistens passiert es in so psychosomatischer Grundversorgung beim Hausarzt so ein Miteinander, Mhm. wo man dann guckt, okay, wir kriegen es bewältigt, wir kriegen da eine Idee, wie wir weiter mit umgehen oder wir ähm, ziehen auch nochmal andere Fachgebiete, so jetzt zum Beispiel psychosomatische Medizin mit ein und dann gibt es ein diagnostisches Gespräch bei uns, um dann so eine Idee zu kriegen, was ist eigentlich ja Ursache Was liegt dahinter? Können wir da was festmachen oder vielleicht auch nicht?
1: Hast du auch manchmal Situationen, wo du vielleicht eine Anamnese, also die Krankengeschichte, rausfindest, weil du mit Angehörigen sprichst, weil der Patient gar nicht so reden kann, reden will, redet?
0: Das geht natürlich nur zusammen mit dem Patienten, ja. weil bei uns ist ja alles sehr auf die Eigenmotivation abgestellt, weil sonst verändern sich solche ja, Symptome nicht kommen, gar nicht. Ja. Ja. Und dann gehört es eigentlich bei uns, zumindest wenn so eine Therapie begonnen hat, mit dazu, dass man auch das System, wie wir dazu sagen, mit einbezieht, den Partner, die Familie. Aber auch diagnostisch das ist es manchmal wichtig, dass man dann so miteinander ins Gespräch kommt, ja. Äh, häufig ist es dann äh, eher der Partner. Wenn es äh, um Jugendliche oder Kinder geht, dann sind ja sowieso die Eltern mit integriert in Diagnostik und Behandlung.
1: Ich bin Doc Caro und Hoste auf Herz und Ohren. Und danke, dass du diesen Podcast hörst, egal ob du schon von Beginn an dabei bist oder erst seit dieser Folge. Denn mein Ziel ist es, wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über Gesundheitsthemen zu informieren, denn Gesundheit geht uns alle an. Solltest du den Podcast mögen, zeig ihn doch bitte möglichst vielen Menschen, die ihn interessant finden könnten. Auf Herz und Ohren ist auf allen gängigen streaming abrufbar und alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Danke für deinen Support. Also, gehen wir mal von aus Darmprobleme wäre jetzt was. Ich finde organisch nichts, aber ich Habt dann was Psychosomatisches. Nehmen wir mal andersrum die anderen beiden Beispiele. Zum Beispiel Fibromyalgie. Das ist ja eine Erkrankung, die wirklich auch Schmerzen am ganzen Körper macht. Oder gerade junge Frauen mit Essstörung. Da ist ja eher andersrum. Ne? Das eine ist jetzt also Fibromyalgie. Die bekommen wahrscheinlich psychische Probleme, weil sie einfach dauerhaft leiden und Schmerzen haben. Und Essstörung ist ja so ein bisschen beides. ne
0: Ja, die Frage ist schon herausfordernd, so ist dann auch äh, die Herangehensweise. Ich glaube, man kann auch beim Fibromyalgie-Syndrom jetzt nicht sagen, äh, alle Menschen, die Ganzkörperschmerzen haben, haben die gleiche Grundlage mhm. und die gleichen Therapieansätze. ist ja erstmal so eine syndromale Beschreibung letztlich. Ähm, es gibt Schmerzen äh, im Bindegewebe ja, bei der ja. Fibromyalgie. Und äh, manche Menschen sehen wir dann häufig bei uns. Die haben so eine äh, Biografie, wo auch Traumata eine Rolle spielen, wo Gewalt schon in Kindes- und Jugendalter eine Rolle spielt, wo es sich dann im Erwachsenenalter und vielleicht auch im späteren Erwachsenenalter erst äh, dann mit so Schmerzsymptomen zeigt. Mhm. Ähm, bei anderen Menschen ist es so, wo man nicht so wirklich fassbar hat. Also wo man nichts findet, was genau, du, okay. genau, wo man auch nicht sagen könnte, ja, da könnte es vielleicht herkommen, oder da Da geht es dann sehr ums, wie kann ich mit diesem Schmerz so umgehen, dass er irgendwie mich nicht kettet. Mhm. Ja. Ähm, du hattest Essstörungen angesprochen, da nehmen es oft erstmal die. Angehörigen war. Bevor
1: der Patient es selber war. Ja,
0: genau. Also es macht meistens die Essstörung, dass Mhm. das schwer wahrgenommen wird, weil die Essstörung ist erstmal so eine Art, um mit irgendwas leichter umzugehen. Ja, zum Beispiel mit sozialem Druck oder ähm, auch mit Perfektionismus oder mit solchen Dingen. Da kommt dann die Essstörung und die hilft. Ja, weil dann kann ich da zumindest perfekt sein. Die Sorge passiert. Oft erstmal mal drumherum, mhm. bis Betroffene selber merken, hoppla, ich nehme ja ab, ich habe gar nicht mehr so viel Kraft im Körper, da läuft was schief. Und das ist so ein herausforderndes Miteinander, wo dann erstmal von Betroffenen Hilfe auch schwer angenommen werden kann.
1: Würdest du dir manchmal einen Laborwert wünschen, der dir auf einen Schlag zeigt, was der Mensch hat?
0: Ja, das macht es manchmal sicher leichter. Ich weiß aber nicht, ob wir dann unser Fachgebiet bräuchten. Und ich glaube, wir haben auch unsere Abläufe, unsere Algorithmen und die sind eben nicht so ganz strikt durchzuhalten, glaube ich, weil es ist sehr abhängig, wie kommt jetzt ein Patient. Aber das ist eher das Sekundäre. Wir gucken mit Menschen ja auch wie ist eigentlich deren Krankheitsmodell, die Idee zu den Beschwerden, aber auch so dieses Drumherum, also das Soziale, wo ist denn die Einschränkung, wie arg ist der Leidensdruck, wie alt ist der Leidensdruck bei den Betroffenen oder auch bei denen Drumherum und versuchen das dann irgendwie miteinander zu eruieren und weiterzuentwickeln.
1: Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge in der Patientenleitlinie gelesen, dass bis zu einem Drittel der Patienten, psychosomatische Beschwerden, also nehmen wir mal Schmerz, erlebt anhaltend über mindestens drei bis sechs Monate. Und bei zwei Drittel der Patienten sollten aber schon ganz einfache Maßnahmen helfen. Also was ist jetzt damit gemeint?
0: Es geht ein bisschen zu dem Thema Chronifizierung und mhm. wie lange braucht es eigentlich, bis Patienten da sind, weil je länger die Schmerzen oder der Schwindel oder die Oberbauchbeschwerden oder die Symptome da sind. Und je ausgeprägter, desto schwerer kommt man danach herbei. Einfache Maßnahmen sind oftmals aus ärztlicher Sicht erstmal den Patienten ernst nehmen. Ja. Was häufig immer noch passiert, ist ja, dass dann Kolleginnen und Kollegen sagen, ach, sie haben nichts. Mhm. Das führt ja bei solchen Patienten nicht zur Entlastung, weil sie haben ja die Beschwerden, die leiden ja darunter. Und dann geht es darum, äh, zu erklären, sich die Zeit zu nehmen, woher können die Schmerzen vielleicht oder die Beschwerden trotzdem kommen, auch wenn man jetzt nichts mit Bildgebung oder Labor oder sonst was wahrnehmen kann. Und einfache ähm, Maßnahmen können auch sein, dann so eine Tagesstrukturierung. Wenn jetzt jemand total im Stress ist, dass der Körper sich irgendwann rausnehmen muss und signalisieren muss, du gehst mit mir nicht gut um, ähm, ist ja auch nachvollziehbar, dass man dann irgendwie guckt, wie man Pausen einbauen kann, dass man irgendwie Entspannungsphasen einbaut, dass man so seine Insel sich schafft, wo man auch mal rauskommt aus diesem Hamsterrad.
1: Aber da müsste ich ja schon an dem Punkt sein, dass ich merke, dass was nicht stimmt. Das heißt, da aber erstmal hinzukommen, ist ja wahrscheinlich das Problem, oder?
0: Ja, aber ähm, häufig könnte es auch echt einfach sein, glaube ich, wenn ich sage, okay, dann ähm, machen wir halt ähm, an der Stelle die Physiotherapie, ich verordne das, da brauche ich noch nicht so viel, wo ich mich reflektiere. Ich kann ja strukturiert einfach
1: Dinge auch machen, ohne dass ich mir jetzt einen Riesenkopf immer machen muss. Was kann ich denn jetzt akut machen? Also wenn ich jetzt Betroffener oder Betroffene bin, damit es mir schnell besser geht. Was sagst du deinen Patienten? Weiß nicht, Entspannungstechniken oder Yoga? Ich habe mal gelernt äh, in meinem letzten Podcast so Naturheilverfahren, Yoga ist sozusagen die Lösung fast für alles. Das hat mich auch gewundert. Und vielleicht ist das ja auch ein Tipp, was du deinem Patienten gibst.
0: Das hängt wieder ein Stück weit vom Patienten ab. Das kann der annehmen, was ist für was? Muss ein bisschen Yoga machen was. können, ja, ja? ja, das stimmt. Und dann hängt es von der Symptomatik ab. Häufig sind das ja so multiple, also ganz viele wechselnde Körperbeschwerden. Ja? Wenn jemand Schwindel hat und man guckt genauer, dann hat er eben auch eine äh, Verdauungsproblematik und vielleicht auch manchmal so ein bisschen Atemnot oder Schmerzen in bestimmten Körperregionen. Entspannungsverfahren, Yoga, kann da auch hilfreich sein, sicherlich. Aber nicht jeder Mensch hat Bock auf Yoga. Und der Mensch, der kein Bock... Ich zum Beispiel nicht. Genau. Ich mich könnte mit genau. Yoga. Ich müsste es machen, und, aber... Und nee der ich Mensch, der also. keinen Bock auf Yoga ja. hat, der wird auch davon nicht profitieren. Deswegen muss man gucken, was wäre das? Mir kommt jetzt gerade so eine Patientin, die dauernd ja, am Arbeiten tun, machen ist, im Alltagsstress, die total aufgegeben hat, ihr Instrument zu spielen. werdest äh, glaube ich, wichtig, da sich wieder so einen Freiraum zu schaffen, dass man dann eben auch äh, Klarinette spielen kann und jeden Tag sich die Zeit nimmt. Mhm. Ob das immer eins zu eins dann dazu führt, dass die Schmerzen, die Beschwerden weniger sind, diese Körpersymptome, das würde ich nicht als primäres Ziel machen, weil sonst kommt man wieder in so ein Leistungsding davon weg. Ja? Man macht es für sich und die Beschwerden werden dann in der Regel auch weniger.
1: Martin, wir hatten darüber gesprochen, dass ähm, Menschen sich bei dir vorstellen, unter Krankheiten leiden, wo Körper und Psyche gemeinsam nicht funktionieren. Was macht man denn jetzt bei euch in der Psychosomatik, bei euch im Klinikum?
0: Ich habe ja gerade so diese Diagnostik versucht, so etwas zu beschreiben. Und da finden wir miteinander raus, wie schwer ist es? Was gibt es für Therapieansätze, und je nachdem, was wir mit dem Patienten dann auch irgendwie finden, kann auch eine Psychotherapie eine gute Sache sein, wo es dann wirklich geht, wie kann ich denn äh, mit den Beschwerden im Alltag umgehen, dass die nicht so raumgreifend sind, mich anders damit auseinandersetzen, im Alltag bleiben und das in der Breite ja von ambulant, teilstationär, aber auch stationär, wenn jemand äh, vielleicht so leidet, dass er schon gar nicht mehr aus dem Haus geht, dann ist es gut, wenn man mal stationär kommt und dann so einen Settingwechsel hat und dann auch nochmal ganz andere Ideen zum Umgang mit den Beschwerden kriegt.
1: Habt ihr auch so Gesprächs, weiß nicht, Selbsthilfegruppen, Gesprächstherapie, Gesprächskreise mit mehreren oder ist das wirklich individuell?
0: Das ist, also wenn es ambulant ist, ist es oft individuell. Mhm. Aber es gibt auch ambulante Gruppen. Auch im stationären Kontext ist es so. Und es ist super hilfreich oftmals, ja, wenn man so sieht, wie machen es andere und ich bin nicht der Einzige. Ja, also das ist das Wichtige, was in solchen Gruppen dann auch passiert.
1: Können wir vielleicht noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp mitgeben, wie sich jetzt Angehörige, Freunde, Kollegen, also jemand, der mitbekommt, dass es dem anderen nicht gut geht, verhalten können?
0: Ich glaube, wichtig ist, erstmal mal ein offenes Ohr zu haben, zu signalisieren. Ich bin da. Und wenn sich jemand so zurückzieht, vielleicht auch etwas aktiver anzubieten. Hey, sollten wir vielleicht mal miteinander sprechen oder so in Kontakt zu kommen? Und wenn je nach Krankheitsbild es schwerfällt, Stichwort Essstörung, sich jemand ganz rausnimmt, dass man dann auch vielleicht doch aktiver nochmal sagt, hey, jetzt ist doch Zeit, wo wir vielleicht Hilfe mit in Anspruch nehmen sollten. Es ist manchmal hilfreich, wenn man nicht das so, du solltest. Ja, das geht oft äh, schief, sondern mhm. es könnte eine Möglichkeit sein, dass wir, dann hat man sich mhm. da gleich äh, mit
1: Das andere klingt integriert. so nach Befehlen. Ne? Ja. Na ja, und und ja. Ratschläge ist ja meistens, äh, kommt auch nicht an, weil es ja. äh, ist auch von demjenigen ja. gar nicht gewünscht ja. oft. Ja, danke lieber Martin bis hierhin. Wir halten mal fest, unsere Psyche und unser Körper spielen zusammen und das ist auch gut so, wenn wir gesund sind. Aber es ist eben auch so, wenn wir krank sind. Bei psychosomatischen Beschwerden wird das besonders deutlich und oft gibt es da keine organische Ursache für das Leid der Betroffenen. Zusätzlich erleben sie häufig Ausgrenzung, vielleicht auch, weil sie sich selbst ausgrenzen, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihren Beschwerden umgehen sollen. All das schränkt die Lebensqualität enorm ein. Also ernst nehmen und nachfragen, das ist schon mal ein Schritt auf dem Weg zur Besserung. Der zweite Schritt geht zum Arzt der kann euch an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Und dort lernt ihr Methoden, die helfen, eure Beschwerden zu lindern und auf jeden Fall besser damit zu leben. Den wichtigsten Tipp fand ich aber, frühzeitig den Arzt aufzusuchen, sich frühzeitig Hilfe zu holen, damit wir gar nicht erst in den Kreislauf kommen, dass das Ganze chronisch wird. Ich würde sagen, um das Thema abzurunden, spielen wir ein bisschen. Das ist Stimmt's oder nicht? Ich lese dir jetzt einfach mal ein paar Sätze vor. Du musst bitte sagen, stimmt oder stimmt nicht. Und du kannst auf jeden Fall gerne ergänzen, wenn du bei der Antwort noch was hinzufügen möchtest. Psychosomatisch ist automatisch pathologisch, also krankhaft.
0: Stimmt nicht, weil das Zusammenspiel von Psyche und Körper unseren Alltag beeinflusst. Zu jeder Sekunde, in jedem Augenblick spielen die beiden Teile zusammen und letztlich machen die das Leben auch lebenswert.
1: Das hast du schön gesagt. Berufliche Konflikte oder Beziehungskonflikte oder Stress jeder Art können beispielsweise Schwindel auslösen.
0: Stimmt, weil Druck entstehen kann und je nach Veranlagung reagieren Menschen unter Umständen dann mit Schwindel, weil einfach der Stress zu viel ist und die soziale Interaktion Herausfordert.
1: Da gibt es auch einen Begriff für, ne? Phobischer Schwangschwindel, ist das das?
0: Das passt unter Umständen, weil äh, der phobische Schwangschwindel, Phobie ist ja die Angst. ja. Und ähm, wenn ich massive Angst habe, dann ist eine Schwindelsymptomatik Häufig mit dabei komme ich wieder zurück zum Säbelzahntiger. Wenn ich mir da nichts zutraue, dann wird mir schwindelig, dann weiß ich nicht, was tun. Und die Angst überflutet mich derart, dass ich in so einen Schwindellähmungszustand komme.
1: Hauterkrankungen können durch psychische Belastung ausgelöst werden.
0: Stimmt nicht. Sie können verstärkt werden, aber ich glaube, es muss eine körperliche Prädisposition da sein, äh, um dann mit einem Ausschlag zu reagieren. Also, ich glaube, nur Stress allein hat es schwer, äh, eine Hautreaktion, außer jetzt vielleicht so mal so ein Flasch oder sowas auszulösen.
1: Also, dass man rot glaub, wird. <lacht> genau. Ja, das wäre so ein Flush, ja. Also, ich
0: glaube, da bin ich viel zu sehr Psychosomatiker, als dass ich sagen würde, das eine oder das andere.
1: Hypochonda, der Begriff wird ja oft abfällig für besonders wederige Menschen verwenden, sind Simulanten.
0: Stimmt nicht. Es geht eigentlich um eine Sorge, was Körperliches zu haben. Und wenn ich ähm, mich total sorge, vielleicht was im Magen-Darmbereich zu haben oder am Herzen, dann kriege ich... Unter Umständen auch Körpersymptome oder nehmen das, was eh im Körper ist, weil der Darm arbeitet und das hat schlägt. Das ist normal, aber ich nehme das vielleicht viel mehr wahr. Mhm. Und dann ist dieses Angstbesetzte drin. Also es geht eigentlich eher um eine Gesundheitsangst, um eine Angst, dass ich vielleicht nicht mehr so gesund bin. Und deswegen würde ich, glaube ich, diesen Begriff äh, durch Gesundheitsangst ersetzen.
1: Aber Sie sind ja dann nicht Simulanten, weil Sie nehmen das halt wahr und assoziieren das mit einer Krankheit. Richtig. Ne? Wenn man eine Psychotherapie macht, muss man immer zwingend Medikamente einnehmen.
0: Stimmt nicht. Häufig sind es ja sich ergänzende Möglichkeiten. Also sich mit Dingen auseinandersetzen, die krank machen, macht sicherlich großen Sinn. Manchmal kann aber auch ein Antidepressivum, wenn so eine begleitende Depression dabei ist, das erleichtern, dass man Dinge in seinem Leben verändert, die erstmal krank gemacht haben.
1: Vielleicht kann man da noch ergänzen, dass natürlich eine Psychotherapie einmal bei psychologischen Psychotherapeuten durchgeführt werden kann. Die dürfen dann wiederum keine Medikamente verschreiben, weil nur Ärzte, also klassischerweise hier du, der Psychosomatiker, der Psychiater, der Neurologe, die dürfen auch Medikamente verschreiben. Ja, was ich mich schon immer gefragt habe, Martin, haben wir nicht irgendwie alle, ich sag's jetzt mal so wirklich so plastisch, ein an der Klatsche
0: ja, das ist eine komplexe Frage. Ja, das du, fällt mir gerade auch
1: mal ein. Diese, ja? Das ist wirklich eine komplexe Frage. Ich bin ja davon felsenfest überzeugt.
0: Ich glaube eher, das macht es einem das Leben unbedingt leichter, wenn man da offen ist und sagt, natürlich haben wir alle einen an der Klatsche. Und das muss auch, auch gar nicht, alles, nicht böse. Das das ja, genau, da muss so, auch nicht alles ich, immer perfekt sein genau. und alles richtig sein, sondern man kann auch mal Dinge irgendwie fehlinterpretieren. So kann man seinen Körper fehlinterpretieren und dann irgendwie ängstlich auf was reagieren.
1: Ja, lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das Schöne bei meinen Podcasts, ich werde ja nicht müde zu sagen, ist, dass ich immer selber was lerne und ich finde es wichtig, dass wir über so ein Thema auch ganz, ganz offen reden und vielleicht konnten wir den einen oder anderen ja ermutigen, ähm, sich doch mal auch der Psychosomatik offen zu zeigen und vielleicht auch eine Stelle aufzusuchen, wo ihnen dann geholfen wird. Davon abgesehen fühlte ich mich bei dir in der Abteilung sehr, sehr gut aufgehoben. Ich mache das ja auch publik, dass ich bei euch war und mir habe helfen lassen und Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass das Menschen auch ermutigt. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ja, Caro, vielen, vielen Dank für die Einladung hier. Und dass wir uns so lebendig auch mit der Psychosomatik auseinandersetzen konnten. Hat mir Spaß gemacht.
1: Solltet ihr nun Fragen haben, dann fragt am besten euren Hausarzt und um euch auf das Gespräch vorzubereiten, haben wir euch eine Checkliste vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ICWIC in den Show Notes verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link zu einem Beitrag der AOK, der vieles, was wir hier besprochen haben, zusammenfasst. Dazu haben wir noch zwei, drei weitere hilfreiche Seiten aufgeführt, wo ihr euch informieren könnt. Ihr Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann beantworte ich hierbei auf Herz und Ohren echte Hörerfragen, nämlich eure zum Thema Erste Hilfe. Ganz solo, ohne Gesprächspartner. Ich weiß Bescheid als Notärztin. Ich bin gespannt, was da so kommt. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Lob, was auch immer, schreibt gerne eine Nachricht an Herz at rh.aok.de und bis dahin bleibt ihr gesund.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Das Hören des Podcasts ersetzt nicht den Arztbesuch oder eine professionelle medizinische Beratung. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116, 117 oder im Notfall die 112. Vielen Dank.